0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Rezent Planszy No i to Dzisiaj będziemy się zajmować nowościami kolejnymi o Lucky Duck Games Polska Cztery gry, cztery małe pudełka, w każdym garść kart Cztery takie same pudełka tak naprawdę, nie? Bo tam one tak. są wizualnie i wielkościowo takie same Gry, które nie wiem czy wiecie, ale to są gry z ciekawego takiego projektu Czyli taki projekt, zrób gę na 18 kart i trzy z nich są takim właśnie projektem. Czy
1: to są te gry od tego wydawnictwa, które Butter... w, por- w portfelach wydaje? Tak, gry? tak, tak.
0: Mm-hmm.
1: tak. Y- y- but, Shire Butonsh- Games.
0: Ba- tak, Shire Games. Y- I pamiętam właśnie gdzieś tam czytałem na wątku na, na BoardGameGeeku, jak on sobie zrobił taki właśnie konkurs, gdzie ludzie wrzucali y- y- te swoje pomysły i tam są mnóstwo pomysłów. Ludzie mają na to, ile można, mm-hmm. jak można konać 18 y- kart. A o tym, czy to są fajne gry, będą mówić. Ciuniek? I widziarz. To co? Tutaj zaczynamy. Proponuję od Esy Floresy. Okej. Okay. Esy Floresy w sumie jest fajnie, bo ja grałem... To była pierwsza gra, którą grałem, mm-hmm. z, jak dostaliśmy do recenzji. E, I to była gra, którą zagrałem ze swoją córką. Lat 7 wtedy. Mm-hmm. Czyli... A teraz 8. No teraz 8. No jeszcze nie wiem, jeszcze za, za chwilę 8. E, mówię, mówię o tym dlatego, że ona została wybrana w sumie przez Gabrysie ze względu na tematykę i okładkę. Mm-hmm. Bo ładna jest. E, bo ładna, bo o kwiatuszkach... E, Aczkolwiek środek jest trochę inny, bo ta wizualiz- mm-hmm. wizualność jest trochę inna. Nie wiem, czy widziałeś układkę oryginalną. Ona była taka Pamiętam, bardziej...
1: że widziałem przy okazji dyskusji na forum o tym, czy pani bardziej przypomina kurtyzanę, czy piaciarkę. I? I nie chcę wchodzić w ten temat, bo A jakaś konkluzja
0: by wyszła, czy nie? Konkluzja była mniej więcej taka, że każdy patrzy swoją miarą. Znaczy? jak mam coś mówić takiego śmiesznego, to mnie tytuł trochę zastanawia, bo Esy Floresy to nie ma za bardzo wiele wspólnego z... No Flora,
1: Flory, Floresy.
0: Aha, to stąd. To nie. No no, ja wiem, że (śmiech) zupełnie nie stąd, bo to jest Tusimusi chyba w oryginale. Tusimusi, tak. tak.
1: I chodziło o to, żeby w tytule też była taka... Zabawa słowna. słowna. I tak jak będą przetłumaczone kolejne tytuły tych gier, to zobaczymy, że nie zawsze się to udało. Ale najważniejsze najważniejsze, co o tej grze trzeba powiedzieć, to to, że to jest pani yy, poprawnie Elizabeth Hargrave,
0: czyli autorka gry na skrzydłach. Tak. Yy, którego nie lubimy. Którego nie lubimy. Którego nie lubimy. Yy, dobra. Esy Floresy to taka gra, która jest yy, bazuje na trochę pusiorlaku, trochę set collection, trochę. Ja ty ty, ty. ty wybierasz. Ty wbierasz, trochę blefu. Yy, I. To jest bardzo prosta gra, w której po prostu mm, mamy 18 Mamy kart, sobie talię kart, 18 w, kart tak. w której są kwiatki.
1: Kwiatki mają kolory żółty, czerwony, niebieski fioletowy. i fioletowy. I każdy kolor ma też jakieś punkty i jakieś zdolności. I zazwyczaj na przykład jeśli karta będzie miała dużo punktów, to będzie miała jakąś przykrą zdolność, Albo a jak brak. będzie miała mało no. punktów, to będzie miała jakąś zdolność fajną. I cała gra polega na tym, że... My będziemy mówić o partii dwuosobowej, bo graliśmy we dwóch, ale gra chodzi do czterech. Dobrze mówię? Tak. E, graliśmy I, ma, I ma wariant solo też. I ma wariant solo, nie wiem po co. Mhm. E, o tym też trochę dalej. Ja zagrałem w trójkę jeszcze, no dobra. Mm-hmm. I teraz tak, gra wygląda w ten sposób, ciągnę dwie karty stali i widzę dwie karty, jedną z tych kart kładę na stół odkrytą, jedną z tych kart kładę na stół zakrytą i teraz przeciwnik wybiera, którą z tych kart chce zagrać. Tę, którą mu pokazałem, czy te, którą przed nim ukryłem i w zamyśle mamy tutaj taki mind game, że ja Uch, wiem, mam lepszą. ja wiem, tak. że ty, ja wiem że ty chciałbym wiesz. ukryć lepszą kartę ale ty wiesz, że ja chciałbym ukryć lepszą więc pewnie odkryłem lepszą a zakryta jest gorsza i tak dalej, i tak dalej i przeciwnik zabiera sobie jedną kartę i wtedy on, ja dostaję tę drugą i wtedy przeciwnik znowu bierze stali dwie karty i znowu jedną odkrywa, drugą zakrywa i teraz ja wybieram jako pierwszy i te karty, które zbieram przed sobą kładę z prawej albo z lewej strony kart które już mam, ponieważ czasami to jest ważne. czasami dla zdolności kart
0: ważne są, są sąsiedztwa tak, eee, a czasami nie, tak jest, eee, ważne jest też to, że po momencie kiedy bierzemy sobie tą kartę, to my się dowiadujemy co na niej jest, to nie jest tak, że my sobie gramy całkowicie w ciemno, no nie, wzięliśmy tak. i jest w ciemno, tylko wiemy co się na niej znajduje eee, i tak naprawdę, bo też, a propos tego co powiedziałeś na początku, nieważne czy gramy w dwie, trzy, trzy, cztery osoby, to zawsze jest gra... Po... Gr- bo wtedy gram z tą osobą po lewej i po prawej, gramy, że... tak naprawdę to są dalej gry tak. To osobowe, tak dalej gramy sobie w, w parach, bo tam nie ma także nie wiem, dwie odkrywam, jedna zakryta wybiera i tak dalej no i tak jak powiedziałeś, te zdolności są takie różne, tam są zdolności typu nie wiem coś tam wymień, coś zamień, coś przekręć i tak dalej i tak dalej proste bardzo zależności gramy tak trzy rundy, po trzech rundach ustalamy kto zwyciężył i teraz moje myśli takie pierwsze to były takie, że jak zagrałem z Gabrysia to miałem takie trochę poczucie, pierwsza moja gra że mam trochę brak kontroli nad tym, co tam się dzieje.
1: Ponieważ w grze występują zdolności, na przykład ta karta warta jest X punktów, jeśli żadna z Twoich kart nie ma symbolu serca. No albo jeśli... osoby
0: Może tak się zdarzyć. Przykład,
1: albo jeśli że... każda ma symbol serca. I nagle się może okazać, no spoko mogę to wziąć na początku, a później do końca gry może ten symbol nie wyjść. I. No jest, jest to jakieś tam kalkulowalne ryzyko, ale wrażenia z tej gry były też dla mnie takie, że no dzieją się w tej grze rzeczy, ale w gruncie rzeczy to wolałbym zagrać w niezłe ziółkę, odgranny, bo gdzieś tam skojarzenia cały czas uciekały do tej gry. Znaczy ja miałem takie właśnie po,
0: po, po... znaczy tak, z jednej strony miałem poczucie właśnie, tak jak powiedziałem, braku kontroli, z drugiej strony miałem poczucie jednak, że jest to całkiem sprytna... Gra na 18 kartach, bo ja cały czas też patrzę przez pryzmat kury, Ta gra tak. na 18 kartach, tak? I można sobie ją. E, I to jest chodząca gra na 18 kartach, e, sprytna, z pomysłem. I ten, ten pomysł tutaj przede wszystkim to jest właśnie e, ten mind game pod tytułem e, ja blefuję, czy nie blefuję, a czy to jest podwójny blef, czy potrójny, i tak dalej, i tak dalej. E, i teraz ważne bardzo odczucia mojej córki, bo po pierwszej grze, ona powiedziała, że ta gra jest bardzo fajna. Bardzo jej się podobało. Bo wygrała. E, wygrała i to było uczciwe zwycięstwo, jakby wiesz, nie miałam tej możliwości, e, nie, nie miałem tu możliwości jakby przegrać. E, czy, przepraszam, wygrać, bo, bo po prostu wygrała. E, co też mi się jak jest, z jednej strony spodobało, że jest to gra, w której ona ma poczucie decyzyjności i ma poczucie, że ta decyzyjność przy, daje jej dobry wynik, tak? mm. bo, to jest, bo to jest istotne. Także do takiej rozgrywki familijnej, zresztą później widziałem, że wyciągnęła to sama i uczyła moją małżonkę i grały. Potem właśnie nagraliśmy partię trzyosobową i o ile ja zagrałem z, mał- z moją żoną, potem zagrałem na przykład z tobą jaką osobą dorosłą i te odczucia były zgoła odmienne, to z dzieckiem to, to, to było fajna fajne. to był taki fajny przerywniczek. To co mi się chyba najbardziej podobało to, że ona musiała kombinować te połączenia, wiesz o co chodzi, że ona sobie musiała wykminić jakby te, te kombosy, które tam mhm. się tam robi, tak? I one są na tyle proste, że mogę sobie z, je już pokombinować a, i nie przymiatły jej jakby te decyzje. Natomiast w rozgrywce dla dorosłych, kurde, no ciężko mi zobaczyć, że w to potra- bym mógł grać na zasadzie grać. Nie wiem, czy już o co mi chodzi. Mm-hmm. No bo po co, skoro są podobne gry, które
1: robią podobne rzeczy. Jak grasz w grę z blefem, to no,
0: to nie jest pierwsza rzecz, która przyjdzie Ci do głowy. No wolałbym zagrać bardziej rozbudowany tytuł, może w ten sposób, tak? Tutaj też muszę przyznać, że ta gra trwa 15 do 20 minut, ale tam gramy 3 rundy, bo ta gra tak naprawdę trwa od 3 do 5 minut. I i to też jest takie takie trochę trochę mylne, że że ta gra faktycznie jest 15 do 20 minutowa. Także tutaj bym powiedział tak, pochwalam jakby pomysł, szanuję to, że to jest 18 kart to działa i i tak dalej natomiast w moim poczuciu to jest taki udany eksperyment, który niekoniecznie chyba by się pojawił, gdyby nie nazwisko pani Elizabeth. ale ta gra była chyba wcześniej niż
1: na skrzydłach, w sensie projekt prawie na pewno był wcześniej nie wiem. Ale wiesz, no ale wydanie mogło być po wielkim sukcesie. Znaczy, wydaje mi się, że na skrzydłach nie było debiutem, ale to wszystko można sprawdzić technologią telefoniczną, którą
0: widzisz właśnie teraz. Sprawdzę, skutecznie. kiedy zostało to wydane. nie? Natomiast, no mówię, moja córka spoko, dla mnie troszkę za, za lekkie to jest, za, za przypadkowe. Jest takich kilka gier, w których możesz sobie policzyć rzeczy, A tu nie jesteś w stanie sobie policzyć rzeczy, bo nie wiesz, która karta nie wejdzie, nie wiesz, ile właśnie tych rzeczy się pojawi, nie wiem, nie wiem. No więc, sprawdziłem, Tusimusi Musi 2019 ma... No, wydaje mi się, że to było właśnie jakby już wydane, może to wiesz, projektowane było wcześniej, ale wydane było już po tym takim, nazwijmy to sukcesie pani Elizabeth. No, Wingspan też 2019, czyli to wszystko bardzo blisko siebie. Okej. Czyli co? Takie dla mnie ostrożne, znaczy dla mnie jest to takie, można pograć, ale nie trzeba mieć tego w domu. No
1: dla mnie to jest takie uczciwe zero, że no ja ja nie zagram w to już raczej. Moja córka zagra, nie? Ze mną pewnie, niestety. (śmiech) (śmiech) Drugie pudełko proponuję, żeby to była samotna wyspa. Spoko, Palm Island. Palm Island, które jest całkiem... Na KSie to było. To jest całkiem błyskotliwy tytuł po angielsku, bo przecież Świetne. Palm to jest dłoń, dłoń twoja, to hmm. spód dłoni i jest to całkiem sprytne. To jest gra karciana solo i wydana była super na tym KS-ie. Tam był to taki portfelik, to było naprawdę mhm.
0: zacne wydanie.
1: Jest to gra karciana solo o przekładaniu kart i o zarządzaniu zasobami, gdzie skojarzenia mogą być z piętaszkiem pana Friedmana Frize, który w zasadzie groło o tym samym, czyli o przekładaniu kart i zarządzaniu pewnymi zasobami. E, tylko, że ta gra reklamowana jest tym, że nie potrzebujesz stołu, żeby w nią zagrać, bo powie, ponieważ cała akcja dzieje się w dłoni. Całą talię kart trzymasz w dłoni i manipulujesz w nią w taki sposób, że nigdy żadnej karty nie musisz zagrywać na stół.
0: I też w jakiś sposób jest eksperymentalna, bo to był taki bardziej chyba też trochę eksperyment. Czy jesteś w stanie zaprojektować grę? Której, do której gry nie potrzebujesz stołu, tylko tak. wystarczy ci twoje dło. Tak, i
1: myk tej gry polega na tym, że mamy sobie talię kart. Fabularnie jesteśmy rozbitkami na wyspie, ale proszę cię.
0: Ale dobra, ja tam jestem w stanie trochę fabuły wymyśleć, bo jestem trochę w stanie wymyśleć, że coś tam buduję i coś tam robię. Yy, ta fabu- do tej fabuły trochę pomaga mi wizualna mhm. część tej gry, bo yy, uważam, że ona jest bardzo, bardzo fajna wizualnie, mm-hmm. jakoś tak do mnie przemawia pozytywnie. Właśnie kojarzy mi się z tymi dobrymi grami y, pod tytułem Wyspa, jesteś na wyspie i tak dalej. Mm-hmm. Nie? E, no natomiast dobrze. tak, natomiast, tak jak powiedziałeś, no po co my tam budujemy te budynki z drugiej strony? Tam jakieś no żeby nie, tam... zamieszkać na tej <śmiech> <wyspie>. <śmiech> Aha, żeby rozumiem. już nie była bezludna. Rozumiem. Niech ludzie przypłyną do nas. <śmiech> okay, spoko. E,
1: dobrze, jest to całkiem sprytny pomysł polegający na tym, że mamy w ręce talię kart, I widzimy kartę na wierzchu talii i widzimy następną, połowę następnej karty. I mogę wykonać sobie akcję z tej karty na wierzchu albo z tej karty kolejnej. I cały myk polega na tym, że na kartach są akcje, na kartach są budynki i na kartach są zasoby. I na przykład mamy kartę, która mówi... Wykonaj akcję, żeby pozyskać zasoby, które są na górze tej karty. I kiedy wykonamy tę akcję, to tę kartę z zasobami obracamy o 90 stopni tak, że teraz te ikonki zasobów wystają nam z boku. I kartę, którą użyjemy, odkładamy teraz na spód tali, Ponieważ przez tę talię będziemy przechodzić kilka razy. I ta karta, którą wykorzystaliśmy, teraz ją widzimy z boku. I ona jest na spodzie talii. I te zasoby nam przepadną, jeśli przez całe przejście talii ich na coś nie wydamy. Ale może być na przykład karta, która powie, dobrze, pozyskać zasoby z tej karty, ale musisz zapłacić inną kartą. I wtedy te zasoby, które nam wystają z boku, znowu obracamy o 90 stopni, ale teraz w lewo, więc znowu ta karta staje się trafia na spód talii i teraz jest pionowo i znowu będziemy mogli z niej pozyskać zasoby. Plus są jeszcze akcje typu, a teraz tę kartę ulepsz, zapłać. Obróć tę kartę albo o 180 stopni, albo obróć ją na drugą stronę, bo każda karta ma tak naprawdę cztery działania. Cztery działania. Eee, I to Łukasz jak w mini-cywilizacji kiedyś zrobił też coś takiego, ale w trochę bardziej przytłaczający sposób.
0: Najczęściej no, bardziej skomplikowany. Tak. O to ci chodzi. Mhm. Eee,
1: no i celem gry jest przejść przez te talie teraz strzelam, bo mi wleciało. chyba kart. nie więcej. E, ale cho- chodzi o to, że przechodzimy przez nią chyba 8 razy Tak. i przez te 8 przejść mamy zdobyć jak najwięcej punktów. A punkty zdobywamy poprzez budowanie budynków. A budynki są na kartach za których budowę musimy zapłacić, więc. Sroko. Więc musimy sobie zbudować taki silniczek, żeby nam produkował zasoby i żeby te zasoby móc inwestować albo w pozyskiwanie większej liczby zasobów, albo w budowę tych budynków, które dają nam punkty. I podsumowując, jest to całkiem błyskotliwy eksperyment, który działa i który bawi, ale mnie pobawił 2-3 razy i i nie wiem, jest to przykład takiej gry rozwiązywalnej, nie na zasadzie, że ona ma jedno rozwiązanie, bo jak przed każdą partią Tarly potasujemy i ona za każdym razem to będzie inna łamigłówka, ale, przez to, że, ale mimo to, że ona za każdym razem będzie inna, to za każdym razem też
0: będzie według mnie taka sama. Ja mam dość podobne zdanie, to znaczy bo jestem pod ogromnym wrażeniem, że to działa. Tak. Bo ja naprawdę bałem się, że ja to widziałem na kickstarterze, pomyślałem sobie kurde, to jest właśnie taki projekt, wiesz jaki to jest projekt? Czasami ja właśnie marzę o tym, że na kickstarterach były takie projekty, wiesz o co To, to jest taki freak show. I sobie myślę, i to jest projekt. I to, wiesz, jak się mówi często, o czy ta gra jest innowacyjna? O, wspierajmy innowacje. Tak, ta gra jest innowacyjna. Tak, ta gra ma jakiś pomysł. Tak, ta gra yy, jest, jest zrobiona całkiem Znaczy całkiem. Bardzo sprytnie i bardzo bardzo logicznie i bardzo fajnie. Natomiast jaki jest mój problem? Problem polega na tym, że jest to gra tam jest wariant, co możesz grać chyba dwuosobowo. Nie grałem, bo grałem tylko solo. I wiecie, jeżeli słuchacie nas, że ja nie jestem graczem solo. I jedyną ogromną zaletą tej gry jest to, że da się ją zagrać dość szybko. Zresztą pierwszą partię zagrałem w łóżku. Jak sobie mhm. leżałem, przeczytałem sobie instrukcję, mówię, a dobra, już jak już leży to zagran i sprawdzę, czy faktycznie da się grać w ręce. Da się grać w ręce? Jest to yy, gra, ale to jest wiecie jest takie dla mnie to jest właśnie takie, jak ty powiedziałeś, że to jest yy, taka zagadka logiczna, a ja bym powiedział, że to jest taki jeden mechanizm wyjęty z jakiejś większej całości, yy, który nie jest obudowany, czyli ta, wiesz, ta wymiana jest bardzo sprytna, ale brakuje mi tego wszystkiego, co powinno być gdzieś tam naokoło mhm. tego, tak? Więc w moim poczuciu super, super, wykonanie, bardzo fajne ilustracje, bardzo sprytna gra. Natomiast no nie jest to produkt dla mnie. To znaczy jako ciekawostka, tak? Natomiast nie widzę, nie wyobrażam sobie tego, żeby mnie to na przykład wziął na jakiś wyjazd i miał to sobie mhm. robić. Bo ja bym to zrobił dwa, trzy razy i, i koniec.
1: Wiesz. Ile razy jesteś w stanie rozwiązać kostkę Rubika, żeby cię
0: to bawiło? No mnie nie. Chyba, że robił mm. na, na prędkość, tak? Mm. Yy, no tak, tylko, że znowu tutaj tu, w, ty, w przypadku tej gry dużo trudniej mi powiedzieć, że. Bo tam tam, yy, Asy Floresy bardziej mi się yy, yy, jakby nie podoba mi się to, że ona jest taka trochę, znaczy taka ultra losowa. Tutaj po prostu to jest gra solo, no. yy, mm. I wiesz, i, i ja lubię smart games, ale go już przejdę to ja już nie wrócę po 50 zagracji. No to, to, to analogicznie
1: jest. To technicznie rzecz biorąc to nie jest gra, która się kończy i którą rozwiążesz, bo za każdym razem będzie ten układ trochę inny, ale no po dwóch, trzech razach mnie się już trochę znudziło. I teraz... Jeśli miałbym tak z perspektywy, oceniać z perspektywy tego, czy chcę w to grać dalej, no to, to jest zero, no bo niespecjalnie mam ochotę grać dalej. Ale to jest gra za ile? Możesz to kupić za 25 zł w porywach do 40, no. w zależności od tego... I to jest dobra cena. Gdzie, no tak, gdzie kupujesz? I teraz jeśli... To jest koszt, który warto wydać, żeby zobaczyć eksperyment, który się udał. Więc...
0: Znaczy nie, dla...
1: Jako ciekawostkę dla takiego gika gamera, to może być ciekawe. No zgadzam się, ja nie jestem. Więc, więc ja... ja już nie będę w to grał dalej, ale polecam, żeby się zainteresować, bo jest to mega ciekawe. Tak, I,
0: i, no i, 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 i działa, to jest dla mnie. Tak. To, to dla mnie było zawsze zaskakujące. Więc to, tak że... jak
1: w Wesach Floresach dla mnie to było uczciwe, zero, to tutaj jest takie smutne zero. Bo chciałbym, żeby było jeden.
0: No ja, mi ciężko ocenić tutaj, bo dla mnie jest to zero, nie muszę mieć tej gry na półce. A może w
1: 2021 roku po prostu porzucimy skalę ocen w końcu?
0: Nie wiem, no ja chyba porzucił. Ja w każdym razie powiem te w ten sposób. Uważam, że warto, warto w to zagrać i zobaczyć czy to jest dla Was. Bo wydaje mi się, że można mieć z tego naprawdę sporo fanów. F- szczególnie dla osób, które lubią tego typu rzeczy. Mhm. I wolą, żeby ludzie grali w to, niż na komórce przesuwali jakieś tam trójkąciki i kwadraciki.
1: Ale tak naprawdę to niewiele się różni, bo jak grasz w tę grę, to wyglądasz jakbyś siedział z telefonem.
0: <laughs> Ale masz taki telefon, który wiesz jakby się... No to wiesz, składany. No spoko, fajny, fajny projekt, niekoniecznie dla mnie. Dobra, to teraz ja wybiorę w takim razie. Nie, 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 nie,
1: bo ja chcę, żeby była kulminacja, ja sobie ułożyłem w głowie tę kolejność. I te, to znaczy dam ci, szansę, żebyś, do
0: siebie. dam ci szansę, żebyś wybrał, dobrze. No ja uważam, że powiesz teraz pionierzy. Oczywiście, mhm. no. Czyli rozwój kulminacje. Pionierzy, czyli Circle the Wagon. Kurs Circle the Wagons The Wagons. Bardzo, bardzo lubię ten pomysł na, ten, na grę. Dlaczego, nawet zrobiliśmy taką nawet grę. Nawet zrobiliśmy kiedyś. taką grę. Dlatego bardzo lubię, bo to jest gra, która bazuje na pomyśle. Które miał na przykład ten... Wiszące Honsiu. Ogrody była taka gra. Honsiu.
1: Honsiu tak było, ale to pierwszy raz widziałem
0: Hanging Gardens. Była, była. taka karcianka. No w każdym razie mamy tutaj karty, które karty są podzielone na strefy. I yy, każdy przed sobą buduje takie tablo. Yy, mogąc nakładać karty, one są podzielone na cztery strefy. Jedna strefa. Na strefę, cztery mam, ćwiartki równa. Tak, na cztery ćwiartki. Jedną mogę nałożyć na jedną. Lub, lub dwie na dwie i tak dalej. I przykrywając te karty staramy się zrobić pewien układ. Który to układ da mi najwięcej punktów. A skąd jakie punkty mi to da? Dlatego, że na każdej z 18 kart znowu z tyłu mamy informację za co w tej grze będziemy punktować. Czyli na początku gry sobie. Każdy y, tasuje talię, wykłada trzy cele. I to nam definiuje, jak będzie wyglądała gra. Potem robimy sobie kółeczko z tych kart i mamy bardzo ciekawy draft. Draft polega na tym, że losujemy sobie pierwszego
1: gracza i pierwszy gracz wybiera, od której karty zaczynamy dziobać karty, ale to drugi gracz decyduje, czy tę kartę zabiera. Tak. E, I kiedy gracz zabiera jakąś kartę, to w tym okręgu może iść zgodnie z ruchem wskazówek Zegara i wybrać sobie dowolną kartę y, z tych dostępnych, ale wszystkie karty, które pominą, I do, dostaje do, drugi
0: gracz. Tak jest, czyli tak naprawdę jesteście w stanie zagrać tę kartę jednym ruchem, bo po prostu, znaczy dwoma ruchami, Weźmiecie pierwszą kartę a potem osiemnastą i osoba, która gra jako druga, weźmie 16 kart i sobie z nich skończy. Nie, nie, bo 5, 18 trzy punktacje, tak, czyli 14, 15 tak. zostaje. I można by tak zrobić, ale jakby. Ile tam przeważnie? Załóżmy, że idąc po połowie. Mniej więcej wybierzecie około 6-7 kart, które będziecie musieli ułożyć. I tu mamy bardzo ciekawą, dwa, dwa, dwa poziomy fajnej decyzji, które mi się podobają. Pierwszy poziom to jest właśnie ten, czy ominąć jakąś kartę, bo są scenariusze, w których autentycznie nie chcesz niektórych kart grać. Hmm. Ale... A, bo nie wspomnieliśmy
1: o tym, że na każdej karcie są Zresztą, dwie,
0: tak. dwie informacje takie, A.
1: że jest jakiś typ terenu, czyli kolor i tak. jest jakaś ikonka, czyli rzecz, która znajduje się na tej karcie. Tak. A na punktacjach będą rzeczy typu... miejsca, coś tam. Miej coś tam, albo dostań punkty za każdy fort sąsiadujący z pistoletem, albo Albo odejmij punkty za każdy fort, albo odejmij punkty za coś innego, a dostań za coś innego. Ułóż odpowiedni wzór, miej w swojej układance puste pole, jest bardzo
0: dużo różnych kombinacji tych celów, które w różne sposoby. Tak, będą i one się przeważnie opomować. właśnie dotyczą tego, że coś trzeba mieć, coś trzeba zrobić, coś trzeba ułożyć. Czyli albo po prostu zbieramy konkretne karty, albo musimy je w sposób jakiś konkretny ułożyć. I tutaj jakby mamy dwa rodzaje zagadki. Zagadka jest taka, którą kartę chcę wziąć, ewentualnie którą chcę kartę opuść, odpuścić dla przeciwnika. No i druga rzecz to jest jak poukładać te karty, żeby zdobyć tego jak najwięcej punktów. Bardzo mi się podoba ten pomysł, że właśnie można tutaj Grać pod siebie, grać przeciwko komuś. No i ja mówię, ja jestem fanem kombinowania układania kart, i to jest bardzo spokojne. Mhm. Tak, i to są spoko r- r- rzeczy w tej, w tej grze, ale są też niespoko rzeczy dla mnie w tej grze. A czy
1: ja jeszcze chciałbym się wcisnąć z tym, że mhm. jestem fanem błyskotliwości tego rozwiązania, że każda karta, która nie wchodzi do gry, jest, jest, jak, jest punktacją i tych kombinacji punktacji będzie dzięki temu bardzo dużo. Jest to bardzo cwane, ale jest tam śmieszny błąd taki, że jedna z kart wspomina o tym, że odnosi się do symbolu, który w ogóle nie występuje na żadnej karcie w grze. Bo tam chyba wóz, który znajduje się na wodzie. Któraś punktacja wprost mówi, że chcesz albo nie a, chcesz pamiętam. tego zbierać? Okay, pamiętam, dobra. A, a takiego symbolu w
0: grze nie ma i ktoś przeoczył i. Yy, dobra, do czego miałbym się przyczepić? Jedyna rzecz, której mogę się przyczepić, to jest długość rozgrywki
1: znaczy, że jest za krótka? Za
0: krótka dla mnie, że ta gra je, ma wszystko fajne, mm-hmm. e, ale ma dla mnie troszkę niesatysfakcjonujący czas rozgrywki. To znaczy, można tutaj zagrać partię i zagrałem takie partie, które trwały 5 minut, pewnie większość będzie trwała około 15-20 minut i faktycznie większość taka, tak będzie, natomiast nie potrafię sobie wyobrazić 15-minutowej partii. To, to no trzeba dobra. by zamulać straszliwie. Okay. 5-8 to jest... No dobra. I właśnie to, to mi trochę przeszkadza, że to jest trochę za krótko, bo jak wracając do tego Esy Floresy, rundę jesteś w stanie zagrać naprawdę w 2 minutki Palm Island nie wiem ile Ci schodziło, ale mnie tak no, około 25-30 minut schodziło. Szczególnie te pierwsze odgrywki gdzie się jeszcze musiała nauczyć jak to, jak to funkcjonować ma w mojej dłoni. To tutaj... Kurde, no, ten design jest bardzo dobry, to jest moje odczucie. Bardzo, trzy fajne pomysły, czyli mhm. fajny draft, fajne właśnie to, co powiedziałeś, że jest, wszystkie karty albo grają, albo są, jakimś tam, są jakąś tam punktacją. I bardzo świetna układanka. I kurde, ta gra się prosi, żeby miała trochę więcej kart, że może nie była dwuosobowa, nie mam pojęcia. I tutaj chyba. Zawsze, ty to mówisz, że rewolucja zżera swoje dzieci, Jak, że to obostrzenie 18 kart temu projektowi, moim zdaniem, nie wyszło.
1: Akurat ja tutaj wręcz przeciwnie, jestem zafascynowany tym, że to jest po prostu taki pierdółkowaty filerek, który grasz w parę minut, bo... Ale jak, jak gra jest krótka, to po prostu zagram sobie więcej partii w, w tym samym czasie. A czasami potrzebujesz takiej gry, żeby... Kurde, czekamy na kogoś, kto przyjdzie za 10 minut, no to gramy w Pionierów. Zagraliśmy, dalej go nie ma, no to zagrajmy jeszcze raz, bo ta po, gra potrwa 3 do 5 minut. I... nie wiem, to jest gra, która zapełnia jakąś, pewną niszę. No, ale wiesz, ale właśnie chodzi mi o to, że... a czy
0: ty faktycznie... chciałbyś
1: więcej mięsa na
0: nie, tym ty, talerzu. Że, że, ta, że ta gra po prostu, moim zdaniem, ma potencjał na dużo większą grę, nie? I, e, żeby no zrobiliśmy raz. wytkacego
1: i wszyscy pisali że jest za długa
0: e, że słaba <grym> i cienka e, ja powiem w ten sposób ja, ale wiesz, ale dalej jakby e, to jest bardzo fajna gra mhm. i to jest gra, która spokojnie na mojej półce ma miejsce e, znowu e, trzepię się układki bo wydaje mi się, że oryginalna była lepsza e, bo miała znaczy, bo ta jest trochę, znaczy ta jest trochę taka bezstylowa Znaczy ta jest o niczym no. bo e, jest tam gościu na koniu a co to ma wspólnego z tym co tam się dzieje? No niekoniecznie. tak? Te ikonki są, na... te karty są bardzo ładne. To mm-hmm. wszystko wizualnie jest bardzo fajne. No i tak jak powiedziałem, no dla mnie jest to spoko, bardzo spoko gra. I, i, I tutaj już z tamtych, które doceniam, ale nie, to tutaj przechodzę, doceniam i tak. Czyli mm-hmm. zdecydowanie jestem na, po tej stronie, że pionierzy w ogóle, gdyby jeszcze byli więksi
1: to pewnie byliby jeszcze lepsi. No to program. widzę, że punkt przełamania mamy w tym samym miejscu, bo tak, to jest, z tych czterech gier, to jest ta, która zdecydowanie już mogę powiedzieć, że tak.
0: Tak. No dobra, no i w, w, w Grand Finale, e, gra, która, w, jakby ja już po, instru- po lekturze instrukcji wiedziałem, że będzie na najwyższym miejscu, z naj- chyba najsłabszym tytułem. Y- Bo
1: zamiast Sprawlopolis, którego nie dałoby się przetłumaczyć w żaden ses- sensowny sposób na
0: polski, wybrano ja dałoby Urbanista. Zrobicie, dałoby się zrobić jakiś koszmarek polisowy, czy nie dałoby się zrobić. Y-
1: tak, ale z jednej strony w oryginale tytuł mówi o tym, że to jest miasto, a w polskiej wersji tytuł mówi o tym, co faktycznie w grze robimy.
0: Ale, no, <głos> znaczy spoko, ale y- no, nie wiem, tak. To nie, nie, nie jest dla mnie najszczęśliwszy. Naj, naj, naj e... I to jest gra, która szkielet tego jak jest
1: zbudowana bierze z pionierów. Bo to znowu jest e, talia kart dzielonych na cztery z kolorami. Tylko, że teraz jeszcze pojawiają się drogi, które będziemy układać w mieście. Drogi i różne tamte mm, części miasta. Tak? I każda karta, któ- z jednej strony jest kartą, którą wykorzystujemy w układance, a w d- z drugiej strony jest kartą celem, celem który daje punkty. Tak jest. I teraz to jest gra e, docelowo, gra solo z opcją gry na dwie osoby i tutaj graliśmy i solo i
0: graliśmy na dwie osoby. Graliśmy solo i gra, graliśmy na dwie osoby. Dobra, najpierw tak samo jak w pionierach wykładamy sobie karty celów, karty celów opowiadamy jak miasto ma wyglądać. Mamy e, jedną regułę e, standardową, czyli nie chcemy, żeby w naszym mieście było zbyt dużo dróg. Każda droga daje nam punkt ujemny. Na każdej karcie jest przynajmniej jedna droga. Tak jest. Ojej. No i, i znowu... E, Układamy sobie karty jedna na drugą w taki sposób żeby tworzyć jak najlepiej punktujące układy i znowu tak jak Czuniek powiedział chcemy na przykład że nie wiem za każdą teren zielony który dotyka terenu mieszkalnego dostajesz punkt za nie wiem za jakieś największe części. a to jeszcze jeszcze, podstawowa Konstansem, czyli zawsze dostajemy punkt za największy kawałek w danym kolorze i w pionierach też tak chyba jest. Tak. I do yy, no tego mam właśnie te trzy, trzy cele. I jakby naszym celem jest zdobyć tyle punktów. Yy, znaczy tam każda karta ma naleźć. Znaczy, inaczej, to jest i bo głupne. to jest najbardziej
1: błyskotliwy jest pomysł tutaj, tutaj, który sprawia, że gra solo yy, nie, jest zupełnie nie bez sensu i o tym będę miał troszeczkę elaboratu, ale losujemy sobie trzy karty celów i każda karta celu mówi nam za każde zrobienie, spełnienie tego warunku dostajesz tyle punktów, ale każda karta celu ma też wartość w lewym górnym rogu. Który wygląda jak numer karty na I początku. żeby wygrać rozgrywkę musimy zdobyć tyle punktów, ile wynosi suma wartości Cieka. naszych celów. Co sprawia, że grając w taką grę solo ma to sens, bo dążymy do jakiegoś celu, a nie chcemy po prostu zrobić jak największą liczbę I punktów i porównać z tabelką, która jest bez sensu, bo na przykład... I tutaj będzie w trend do, bo grałem jakiś czas temu w tych osadników Rolland and na aplikacji, mhm. na telefonie i tam właśnie masz porównywanie punktów z tabelką. Mhm. I jaki sens ma porównywanie punktów z tabelką, jeśli na planszy A jest możliwość zrobienia więcej punktów niż na planszy B, na której możliwości są mniejsze. To nie jest tak, że mhm. wszystkie plansze się odnoszą no to właśnie, tak samo tak. do siebie, więc dlaczego porównujemy to z tą samą
0: tabelką? Poziom frustracji, jaki to we mnie powoduje, jest niepoważnie no właśnie, ale wysoki. To masz taki pewien geniusz, który geniusz jakby designerski, że ktoś sobie policzył jakby wartość tych kart, bo akurat myśmy mieli tak, że mieliśmy jedną partię, że mieliśmy same niskie, i mówię, kurde, przecież sumę tego zrobić co za problem. I się okazało, że to był problem, mhm. czyli ktoś faktycznie to jakby zasymulował sobie trudność stworzenia takich, a nie innych układów. I teraz dzięki temu e, grając w grę solo nie gramy
1: o abstrakcyjne punkty, tylko faktycznie mamy cel do zrealizowania i przynajmniej moje doświadczenie w grach solo pokazuje, że dużo bardziej bawią mnie gry, w których mam do zrobienia coś konkretnego i to się udaje albo nie udaje, niż trzaskanie punktów, których chcesz no cel...
0: mieć jak najwięcej. No tak. I w dodatku tutaj to jest jeszcze ważne. Te cele są realistyczne i, yy, i nie są łatwe. Czyli ten poziom trudności jest taki uczciwie postawiony. Tak. To nie jest tak, że robisz to zawsze i przeskakujesz o ileś punktów tą, tą punktację. Yy, nie jest też tak, że się sfrustrujesz, że mam zrobić 25 punktów, a robisz 5. No chyba, że jesteś po prostu słaby w tę grę i nie rozumiesz, o co chodzi. Tylko, że faktycznie te 25 to jest taki, powiedzmy, 25 punktów, to jest takie coś, co jest ustalone w miarę sensownie. Ja pierwszą pierwszą grę zagrałem dwuosobowo i bawiłem się bardzo dobrze. I oboje byliśmy mocno wkręceni z żoną i muszę przyznać, że chyba przygraliśmy pierwszą rozgrywkę, ale momentalnie zagraliśmy drugą rozgrywkę. Od razu zagraliśmy drugą rozgrywkę. Nawet nie wiem, czy cele zmieniliśmy, co już dla mnie jest takim wyznacznikiem Kurczę, skoro ja chciałem zagrać drugi raz taką grę, skoro oboje mieliśmy poczucie, że to jest gra solo, tylko gramy ją w dwie osoby, i mimo wszystko nam to sprawiło przyjemność, to już coś w tej grze jakby nie kliknęło na dzień dobry, mhm. nie. I potem zagrałem też solo, co mi się też bardzo podobało, potem zagraliśmy wspólnie, nie chyba zagraliśmy partię no, tak. dwuosobową i muszę przyznać, czy tu się gra solo, czy dwuosobowo, dla mnie to bez większej różnicy. Mhm bo przynajmniej te partie, które ja zagrałem, angażowały obie osoby. I wszystkie partie, które zagrałem w Urbanistę, sprawiły mi fan. Wszystkie partie. Nie było tu partii, w której miałem poczucie, nie, ta łamigłówka jest bez sensu. Ta łamigłówka jest słaba. Albo to mnie nudzi, to mi się nie podoba. Tutaj muszę przyznać, że nie miałem nawet chwili wątpienia, że coś jest nie tak. Nawet y, z, z, słuchając o tym, że tam jakieś są karty, źle przetłumaczony, coś tam, coś tam. Jako, jakby nawet to nie bardzo wpłynęło na, moje, na mój odbiór tej gry, mimo że y, niby tam jakieś problemy y, są. No, ja jeszcze nie zauważyłem. Coś tam... mówił, że tam jakieś jest różnica mhm. między angielską wersją. Tylko ja też znowu patrząc z perspektywy wydawcy, jeżeli wydawca dostał takie pliki, i przetłumaczył to tak, jak tam powinno wyglądać. No to, to taki tak dostał. No to, to tutaj trzeba by gadać z Batonshajem, a nie z Lucky Duck. Chociaż Lakidak nie schowali e, tego dzioba w, w piach. E, tylko z tego co widziałem tam na forum gier planszowych. E, w, 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 spra- sprawdzą to i dadzą znać co się mhm. z tym dzieje. Także dla mnie Urbanista e, jest tutaj najlepszą grą z tych czterech. Od razu tak. bez ściemy powiem. Dlatego, że jest to po prostu ultra dobra gra. I y, to, co powiedziałeś w Palm Island, ta mamigłówka mimo z, z, zmiennego setupu będzie cały czas myślę, że jest taka sama. W urbaniście nie mam takiego poczucia. Mm-hmm. Bo cele bywają diametralnie różne. Tak. I, nawet... I kombowanie
1: się celów. Jak zrealizować hmm. dwa cele, które są teoretycznie sprzeczne
0: ze sobą? Tak jest. I rozkminiasz nagle. że Co się bardziej opłaca. Tak. Nie? E, pamiętając że ma być to właśnie te, te, te dwa nadrzędne, dwa nadrzędne punktowania. I tak jak, tak jak patrzymy sobie na te cztery gry, to mówię, Urbanista y, jest ewidentnie grą właśnie pod tytułem Jadę sobie na, nad morze, siedzę na plaży, czego nie nienawidzę i muszę coś zrobić i gram sobie w Urbanistę, tak? Chociaż aczkolwiek Urbanista... Na piachu ciężko. A na piachu będzie ciężko, bo zajmuje trochę miejsca. Ale tak jak, tak jak, jak, jak patrzę na te, cztery, na te cztery tytuły, nawet powiem tak, że Urbanista moim zdaniem, jest lepszy niż trzy pozostałe łącznie wzięte. Chyba, Moj, chyba tak, chyba tak, Moj ale w pozostałej
1: trójce pionierzy, pionierzy są lepsi pijanie. niż pozostałe dwie. <grym> tak,
0: także <grym> zdecydowanie urbanista strzał dziesiątkę i wydaje mi się, że tam nie wiem, właśnie tak jak powiedziałeś, jak to się tam można kupić za 25 zł, bo taki widziałem ceny, mhm. to to jest taki insta na zasadzie pff, i zakładam, że, że Lucky Duck pójdę za ciosem. I teraz jest Agropolis, chyba? A to nie widziałem jeszcze. W każdym razie druga część tego mhm. ma, już jest chyba zrobiona, czy będzie zrobiona. Yy, pomysł ten sam, tylko jakieś tam inne rzeczy dodane. No i znowu, w szapobarze na 18 kartach można zrobić takie, takie coś, nie? Bardzo dobra rzecz. Tak. Czyli podsumowując, yy, dwie bardzo dwie udane gry: dwie, jedna
1: wybitnie udana, jedna udana i dwie działające. I dwie działające. Tak. Esy,
0: Floresy z Gabrysią sobie mogę pograć. Yy, albo Garcia z koleżanką. Co. To też, też jest spoko, jakby nie. Mm-hmm. E, no dobra, no to co? Życzymy, żeby takich gier się pojawiało dużo więcej, bo jednak takie gry są spoko, moim zdaniem. Mm-hmm. Ja lubię takie pakiet. Podoba mi się to w ogóle też, że, że jest pakiet. Wydaje mi się, że G3 ostatnio odpuściło takie gry, bo kiedyś G3 było dla mnie
1: takim. Małe karcianki. E, ma, małe karcianki znaczy G3. I od jakiegoś czasu
0: przestały mi pojawi... się kojarzyć. F, może faktycznie, może tak. No to nie wiadomo, że można by je zrobić w mniejszych pudełeczkach jeszcze. Ktoś tam mówi, że fajniej były w tych. Yy, tych portfelikach. Ale ja, a, właśnie, a właśnie ja mam takie poczucie, że to mi się bardziej podoba. Jakby to dla mnie jest no, grom. Grafika, Wiesz, to grafika jest fajna, jak jest na pudełku. To dla mnie jest grą. To mam poczucie, że jest grom. Chcesz to wyjąć, to wyjmiesz sobie. I faktycznie możesz do portfela sobie wziąć, sobie zważyć, mm-hmm. jak będziesz chciał. O ile na portfelu nie siadasz i nie yy, gniesz tych, yy, tych kart. No to co, no to yy, tyle od nas, jeżeli chodzi o te cztery małe karcianki od Lucky Duck Games. Mówił dla Was Cieniek? i widziasz yy, dzięki do utrzenia w kolejnym odcinku.